0: Здравейте, вие сте каст, един подкаст, в който инженери и адвокати говорят за етика на изкуствените технологии, изкуствени интелект и всичко дигитално.
1: Разбира се, може да си говорим за етика на естествените технологии, като например любовта, хубавото настроение, приятното прекарване вечер и така нататък. Но тази вечер определено е една от основните теми, про които ще говорим е изкуствените технологии свързани с лицевото разпознаване. Между другото лицевото разпознаване го има и като естествено, например аз като видя, ми така не мога да го сбъркам винаги, ще го разпозная, но тук говорим за изкуственото лицево разпознаване, нали така? Аз се казвам Димо Господинов, и ми е много приятно да направим нашия трети епизод от
0: Етикаст. На мен също ми е много приятно, с нас е нашия гост Сен Тасков. Здравейте. Който в момента се занимава с
2: благодаря. Занимавам се с информационна сигурност. Реално се занимавам с информационна сигурност от повече от 10 години. Бил съм в а, няколко международни компании, където отначало предоставяхме услуги за доста големи клиенти, а при което преди 6 години се преместих в компания, която се занимава с електронни разплащания. Занимава съм се с почти всички ери в информационната сигурност като риск менеджмент, архитектър, инжиниеринг, идентичен акс менеджмент. Също така съм имал допир с Threat Intelligence и Threat Hunting, което е доста а, непопулярно в момента в България, но всъщност е изключително важно и разбираше се Security Operations Center, което е цялата очите и ушите на компанията. За... Тоест
0: моделирал си рискове и заплахи. За а, да. Да,
2: да, защото реално има два вида информационна сигурност, която е traditional information security, което е базирано изцяло на <към> технологии, стандартни контроли и повечето компании работят по този начин. Но реално, когато вземеш Threat Intelligence и Threat Hunting, ти може да видиш колко успешни са тези контроли спрямо компанията, в която работиш и как могат да бъдете експлойтнати?
0: Темата, за която сме се събрали да говорим е свързана с разпознаване на лица изкуствено и естествено. Между другото, Димо започна с естественото и е много вълнуващо. Мозъка как групира неврони, така че да можем да разпознаваме лица. И всъщност, какво се случва, когато се припознаем с някого на улицата асоциативният начин, по който а, хората разпознават мозъци, но това е може би тема, която трябва да засегнем в друго издание на етикас. Сега нека да си поговорим за това как машините разпознават лица. Първо какво представлява технологията с няколко думи. И всъщност, първо, да, да, да изберем тази тема, беше наскоро Европейската комисия или бъдещата Европейска комисия обяви, че ще суспендира лицевото разпознаване за определен период от време. Говори се за а, период от 5 години, поне за начало. А, така че в Европейския да, от Союз да, от 3 до 5 години, така че в Европейския Союз да не могат да се разработват и а, да бъде силно ограничено, а само до нуждите на сигурността, на, на нациите, а, използването на Face Recognition технологии. Но първо, нека да започнем с някакво нещо като дефиниция. От техническо, пък и от юридическо гледище, какво представлява Face Recognition? Искаш ти да започнеш? Добре, мога да дам моята версия. Реално
2: има много начини за face Recognition, с напредването на технологиите, Artificial Intelligence и Machine Learning. А, реално се използват различни видове алгоритми които позволяват да се направят достатъчно маркери на даденото лице и на дадения човек, за да може да бъде разпознато като дадения индивид. Като това не би трябвало да се влияе от малки промени, като примерно, брада, смяна на прическа, тъй като това са неща, които се взимат предвид, но като цяло с определено ниво на точност може да разпознае един индивид.
0: Да, до голяма степен това, което сме виждали в а, филмите, с а, разни полигончета, които да. а, играят по лицето на човек. Разстоянията между върха на носа и основата на носа. Да, разстоянието между очите. Точно да така, взимат се няколко такива разстояния, които се параметризират, а, подреждат се в определен ред. След това това нещо за защита на данните, а, неприкосновеността на личните данни. Се... Това, число се променя по такъв начин, че да не може да бъде Ролбекнато, т.е. не може да... Хишира се. От... Напълно си прав. Хишира се, което означава, че а, се извършва някаква математическа операция, която е невъзстановима, т.е. не може от крайния резултат да върнеш da. числото, с, с което си започнал и по този начин общо взето може да провериш дали а, две лица са еднакви или много близки едно до друго, но не може да, но не може да кажеш разстоянието на този човек между очите е хикс милиметра. Да. Това един вид, по-скоро
1: технология за псевдонимизиране или по-скоро анонимизиране на, на данните, които, а, които се събират. А, а, но аз имам един въпрос а, към Асен. А, повечето хора си представят, като чуят нали, биометрично снимане или биометрично разпознаване, биометрични данни, да. си представят, че тези данни всъщност стоят върху самото изображение. Тоест имаме примерно биометрично изображение и небиометрично изображение. А, има ли действително такава разлика или всичко е въпрос на обработка на това изображение? Тоест можем ли от едно абсолютно нормално видео? което примерно сме заснели тука на къщата си, домашното CCTV, да извършим биометрично разпознаване.
2: По принцип идеята на като дефиниция биометрични данни е всичко, което може да свърже с нас. Това може да бъдат а, ретината, могат да бъдат пръстовите отпечатъци, може да бъде лицето, формата на лицето. А, биометрични данни по тази дефиниция ние може да вземем от всякакви записи. Въпросът е дали тези биометрични данни са достатъчни за да правим някакъв вид... Разпознаване. Да. Защото обикновено една снимка не е достатъчна и лицево разпознаване по една снимка би била изключително неточна. А когато говорим за лицево разпознаване и може би от технологична гледна точка, има различни видове алгоритми а, и различни видове защити. А, примерно, в по-старите алгоритми можеше да се заблуди лесно от телефон, компютър, просто със снимка. И това беше доста бързо разпознато от повечето вендори.
0: И под старите технологии имаш предвид технологиите, които бяха интегрирани преди 2-3 години да, в, да, в... Да, да.
2: абсолютно. Като това нещо вече се счита за остаряло, счита се за технология, на която не може да се вярва. В днешните технологии вече се използва различни видове светлина и допълнителни. всяка допълнителна информация, която може да покаже, че това не е снимка, а е истинския човек. Тоест. От това, което аз наблюдавам, се събира все повече информация, за да може, технологията реално тя еволюира и за да може да става по-точна, тя има нужда от повече и повече и повече информация.
0: Добре, тъй като зачекна няколко теми, към които ще се върнем малко по-късно. Точността е една от тях. Етиката базирана на тая точност, защото при лицевото разпознаване има много силна расова и полова предпоставеност. Точността варира. При различни раси и полове, което е свързано с светлината, така че това сигурно ще бъдат теми, които ще засегнем. Да, и също а, аз да се върхи. А, искам да се на това, което а, това, което ми така спомена, да изчепваме
1: темата с Европейската комисия. Да, това, нека ви да започна точно коментар.
0: Ако искаш, може да обобщиш темите, да. за които ще си говорим, структурата, която горе-долу ще се опитаме да следваме, а, въпреки че ще се впускаме, разбира се, както обичайно за нашия подкаст, и в някои тангенциални разговори, които биха били от интерес. Да, ами е, нека да
1: видим наистина на първо време за това, което се случва в е, Европа, това, което се случва по света и различни проблеми свързани с начина по който се обработва Дание, с тяхната точност, с е, това, което дават като евентуална възможност за злоупотреби е, и, съответно, ходом обсъждайки тези въпроси, да поговорим и за етичните аспекти не само технологичните и правните на, на, на тази а, технология. Та, всъщност, това, което се случи с а, Европейската комисия че в един доклад, който е свързан същност с Artificial Intelligence, се спомена, че трябва да се предложи такова законодателство, в което да се наложи забрана за м- използване на технологията за лицево разпознаване на публични места. Като нали, това, което се засегнало в доклада, беше, че опасностите, които се крият за а, правата на субектите, съответно това, което може да се случи като злоупотреби или като а, грешно интерпретиране на, на тези данни, а, са огромни. И в последствие нали, комисията в следващ драфт на своят доклад преосмисли, това си схващане, като прехвърли отговорността за оценката на въздействието върху тая технология на отделните държави членки. Това обаче, което става ясно от разсъжденията на комисията и от досега дебатите по темата е, че. Когато се използва изкуствен интелект, а това е доминиращата в момента технология за автоматично лицево разпознаване, големият проблем при оценката на въздействието на тази технология е, че е много трудно предвидимо какви ще бъдат последиците, когато захранваме един изкуствен интелект с много данни за лицата, изображенията на хората и, съответно, връзката им с тяхната личност. Въпросът ми към Асен е всъщност... Какви точно последици би могло да има а, така лошото използване или погрешното използване на една такава технология за, за гражданите, за обществото като цяло? Какво може да се случи с този изкуствен интелект, който го захранваме с тези данни?
2: По-скоро това не е проблем за изкуствения интелект. Това е, може би, примера, който бих дал е оръжието. Оръжията добри ли са или лоши? Ако са в грешните ръце, наистина могат да бъдат използвани за адски лоши неща, но в правилните ръце те могат да бъдат използвани и за закона, за, за защита на хората, на населението. Абсолютно също нещо е с Artificial Intelligence. Когато вземем тази технология и ако реално Казваме, имаме перфектната технология, която е способна да разпознава 100% абсолютно всички хора. И имаме достатъчно покритие в цялата страна. Негативната гледна точка, някой ако би искал да ползва информацията, първо може да следиш някой къде, какво прави, кога го прави, да направиш абсолютно пълен модел на дадения човек и тази информация може да се използва да подвличат хора, може да изнудват хора. Всеки човек си има някаква рутина, която може да бъде използвана срещу него. От друга страна, ако вземем а, някой човек, който е изчезнал и първите няколко часа при изчезнал човек са най-важни. Тоест, ако ние имаме възможност да намерим този човек в рамките на 5 минути, да, да го локализираме къде се намира и да пратим отряд, който да го спаси, това може би би било геймчейнджър за него.
0: Чакай сега, искам да ти задам тук един въпрос. Много е известна репликата, който е готов да размени малко свобода за повече сигурност, не заслужава и двете ти. Какво про... мислиш по този въпрос? Абсолютно. Тоест по-скоро си против навлизане, широкото разпространение на лицево разпознаване?
2: За мен трябва да има причина, поради която се прави това нещо. Защото е... генерализирането на нещата води до всички проблеми. И отново се връщам до генерализиране на оръжия, генерализиране на, на каквото и да било. Нещо да генерализираш, това е изконно грешно. Тоест, ако искаме да водим дискусия, която е смислена, трябва да кажем какво имаме предвид, дали съм да. против
0: или не. Да, точно заради това и Европейската комисия излезе с много в програмата си излезе с много Plausibly deniable, т.е. мнение, от което може да се отрече, с много вътре отметки, звездички и и ситен текст за това, че това няма общо с използването на facial recognition за нуждите на на националната сигурност и на сигурността по принцип, т.е. на службите за сигурност. Аз имам един друг въпрос. Ти работиш в доста международна компания, а, мисля, че в момента headquarters а, на компанията, в която работиш, се намират в Канада. Тая компания е доста пъти. Като всеки голям пеймент провайдер, това е един пазар, който постоянно се агрегира. Смени доста ръце, смени доста менеджмент международно. И ми е интересно, защото моята интерпретация на това, което се случва Ев... и това предложение на Европейската комисия е продължение на един тренд, за който във всяко издание не е тиказ да говорим, Uh, той е геополитически тренд за това как се използват данните. За това как uh, в САЩ и генерално в Северна Америка uh, данните uh, не, не биват uh, окачествявани като Сенситивни. право на човека. Точно да. така. В Канада
2: да? е малко по-различно между другото. В Канада е по-различно и в щатите вече има, uh, почти във всеки щат има различни закони. А сега обсъждате национален закон. И национален закон. Айде сега на...
0: да ни разкажеш за това, да. Много ми е интересно да чуя повече.
2: А, за съжаление, може би не мога да дам детайлната информация. А, имаме тим, който се занимава с Data Privacy и те са отговорни за... Много са добре, между другото. Познавам някои от тях. Благодаря. А, реално ситуацията е изключително сложна. Защото когато говорим за информация, в компания, която ние реално сме една компания, ние сме много малки компании, които са под шапката на Компанията Майка и реално ние имаме данните на различни хора от различни континенти, държави, там, където правим бизнес. Което означава, че ако има даден security инцидент, примерно, вътре може да има намесени различни видове данни. И реално от Information Security гледна точка ние имаме еднакви процеси, процедури, incident response и така нататък докато от правна гледна точка е доста сложно, защото ако говорим за Европа, имаме GDPR. Когато говорим за Канада и за щати, там трябва да се разбере всеки щат какви са локалните изисквания реално, локалните закони, какво означава това за нас като компания и всичко това трябва да се случи супер бързо, тъй като може да изпуснем някои от сроковете.
1: Означава, че всъщност вие на практика сте задължени да спазате най-тежкия регулаторен режим, защото от всички нещата най-сигурно, да, да. най-сигурно е да спазваш най-тежкия регулаторен режим. Всъщност, като стана дума за щатите, наскоро имаше дискусия в конгреса на САЩ, в което се повдигна един много интересен въпрос, свързан с също, един от рисковете или по-скоро от неудобствата на, на facial recognition, технология, тя е, че понеже тя обработва нали, биометричните данни, с които може да разпознаваме някои са а, чувствителни данни а, и а, ако а, тяхното обработване не е оправдано от а, а, някакъв а, обществен интерес или във връзка с обществената сигурност а, а, или при изпълнение на закон и така нататък е необходимо съгласие. И това нещо го поставят как не само в Америка, но и в Европа с много голяма сила. Да. Се казва, че всъщност Facial Recognition, е, а, а, самата технология е приложима в крайна сметка само а, в случаите, в които е свързано с а, национална сигурност или защита на някакъв такъв интерес. Какво мислиш за това?
2: По принцип звучи правилно. Проблемът с Face Recognition е, че няма как да се даде consent или съгласие uh-huh. за ползването на тази, този вид биометрични данни. Тоест, те може да бъдат събрани, когато минеш покрай витрина, когато минеш покрай дадена камера и ти нямаш никакво влияние върху това нещо. Докато, примерно, ако работиш с дадена компания, ти отиваш и казваш а, аз това са данните, които компанията казва, това са данните, които на нас ни трябва да работим. Съгласен ли сте да събираме и да ползваме mm-hmm. данните спрямо а, съответните а, regulation, leg, legislations? А, и ти казваш да съгласен съм и знаеш, че тези данни ще бъдат използвани за даденото нещо. Това е в момента принципа за събиране на всякакви данни от всякаква компания. Затова минахме през скукитата, голямата тема на GDPR, какво се събира, как се тракват, как се траква информацията, което е свързано примерно, и с таргетирани реклами и така нататък. Същото нещо се случва и с Face recognition на сега. Въпросът е, че тук вече нямаме този вид контрол, в който ти можеш да кажеш не, аз не искам моите данни да бъдат процесвани, т.е. ти няма, може, няма как да кажеш аз няма да вляза на сайта защото ти си минал покрай камера и вече данните ти са били обработени и ако дадената компания или страна реши да, го по- да, да ползва тази информация, ти нямаш контрол. Но отново е свързано с това как това нещо се менажира и как, как точно държавата и като, като цяло как това нещо се контролира, защото реално същия казус е когато се ходят по уебсайтове и се гледат дадени реклами или се гледат даден контент, а, отново персонализирането на тази информация е на базата на определен вид бихейвиър, който отново не се контролира, но в момента се контролира от държавите и да кажем има някакво ниво на а, увереност, че се събира само тази информация, която е обявена. Тоест, ако може да се постигне подобно нещо и с Face Recognition, да се каже, това са нещата, за, за които ние сме окей okay да се ползваме информацията и да дадем нашето съгласие, оттам нататък всички технологии ще последват. Защото ти би ли се отказал примерно, от Face Recognition на телефон? Да, само че с за разлика, че
1: е, данните, които са на телефона ми си, остават а, на него. Ясно си само администратора да, да, на тези данни.
0: Абсолютно, но ти. Ама чак се остават ли Стоят и се синхронизират си с облака, и след това като си купиш нов телефон на същия бранд. А... А, остават
2: в TPM модула, така че теоретично, теоретично. не би трябвало да излезеш от телефона. Да. Но виж, а това, което току-що каза е адски важно, защото ти си. Окей okay, с използването на технологията, защото имаш увереност, че информацията не може и няма да бъде, бъде ползвана за нищо друго, освен за use който е отварянето на телефона и удобни плащания, удобно като цяло, абсолютно всичко, което, е, което правиш на телефона да е frictionless, което е това, което искаме като.
1: Да, и... И, и също, а защо имам това доверие? Защото данните стоят а, а, при мен, съхраняват се при мен. Ако случайно излизат от а, моят телефон, ще има следи за това нещо. То ще може да бъде установено от всеки, който пожелая да го установи. И затова имам доверие, но примерно мога да нямам доверие ако се обработват на облък. Примерно? Или от
2: Примерно, но може да е един, една измислена ситуация, в която дадения провайдър, нали няма да казвам марки, тъй като е без значение, е компрометиран и някой успява реално да пренасочи информацията от твоя телефон към облака, т.е. всичките ти mm-hmm. данни стичат, ти нямаш идея или още по-лошо, примерно, военно разузнаване, където някой решава, че тези неща са изключително важни и успява да го направят. Оттам нататък Твоята увереност в технологията. Да, разбира
1: се, естествено винаги може да, да, да пострадаме от зловредно влияние,
0: някакво или зловредна намеса. Имам един въпрос. В твой опит миналия път си говорихме с нашия гост Антон Гирунов за това, че неговата, неговата прогноза беше, че стоеността на Анонимизираните данни на метаданните, които се събират от устройства, минаваш от някъде, uh-huh. или биваш наблюдаван от спътници и така нататък. Бъдеще ще имат много по-висока стойност, защото е много по-интересно да адресираш големи костри от хора, отколкото лично да ги идентифицираш. И сега, моят въпрос е свързан с това: в бизнеса с разплащания, къде има по-голяма стоеност в метаданните, или в личните данни, свързани с лицевото разпознаване. Тоест, вие добавяте много повече стойност на вашите потребители, като примерно добавяте възможността те да правят разплащания с помощта на телефоните си, където използвате лицево разпознаване и така нататък. Или добавяте много повече стойност, знаеки, че от анонимната част на данните, че вашите потребители а, минават най-често през едни кой си магазин, договарят на някаква промоция с, тя, с магазина и следващия път, когато някой мине, получава пуш message че има определено намаление. Например. Ама това са лични данни във всеки един случай. Дали
2: говорявам за са, или за... Да, лични данни, които първо не Просто мисля, са че... не, 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 не
0: са лични данни, защото това, което имам предвид, е, че няма като... значение кой минава. Важното е, че минава потребител, който има а, съответното приложение и на него му бива пушнато. И информацията, която е събрана е, че много от потребителите на финансовите услуги минават, примерно, през, покрай определен магазин. Не е важно кой получава пуш меседжа, важното е, че... Това кой, говорим за статистически релевантни данни. които данни.
2: Това отново се регулира и контролира адски строго, Тоест, Метаданните, как всяка информация, която се събира, не може да бъде използвана срещу хора, защото ако се пушват става, дори... Чак, 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 дори става срещу въпрос масите, за,
0: за хора. Става да, въпрос от, за... Отново
2: това е таргетирана реклама, която mm-hmm. означава, че дадена информация се им ползва или налага върху дадена група от хора, без тя да бъде търсена. Така че за нас, като компания, По принцип за компанията би било много ценно и както знаем имаше десетки нарушения, свързани с продажбата на подобни неща от преди всъщност GDPR и всичките наредби около него са един вид предисесър на на, нарушаването на на тези данни. Факта, че
1: един човек знаеш, че е част от тази група, също е, е лични данни. Ако ти знаеш, че конкретният човек е част от
0: групата дори като статистическо множество, а не, 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 съм не съм сигурен, си. че разбираме, че, че, че говорим за едно и също нещо. Говорим Мисля, за... че
2: говорим за едно и също нещо.
0: Добре, въпросът е, че ти с данните на това, че ти си потребител на някакво приложение на мобилния си телефон, не можеш да бъдеш идентифициран уникално. Но с данните, че 10 000 души са минали покрай определена точка, която се явява Point of Service на определен вендор и на, 10 000, между, на всички следващи 10 000 ще им бъде пушнат меседж. Отново... Съгласен съм, че е непоискана реклама, но това попада под други юрисдикции и няма според мен общо с GDPR. Това пада с под юрисдикцията GDPR, на непоисканата реклама.
2: Да, но отново е обработка на лични данни да. с цел таргетирана реклама. Няма значение дали колко е general и колко не е свързана с индивида и колко е анонимизирана, отново има ти взимаш информация, която според мен може да... Това, че имаш дадения телефон... Дивайс Може...
0: ID са лични данни, IP да. са лични не данни. Не говорим за девайс ID, Може говорим да... за това, че на девайса има инсталирано приложение, това не са да, лични да. Данни.
1: Ако този човек го намирам по девайса му, за да му изпратя push notification, значи му имам личните данни да, и знаеш къде. Къде. Да, е къде И
2: знаеш, че този човек, тази група е, от пак от е близ. Там, от... да.
0: Да, това, това да което да е важно е friction. Да с Beacon, guys. Мисля, случва се с бийкен, който оставяш в магазина и когато той види, че някой с телефон, който има това приложение е... Сключва си договор това за релойалти и такава схема, да. Това е
2: съвсем друго. Отново, какво схема. сега, ти ако си инсталираш даден application за да може да ти казва тоя ресторант Маккефи кефи, notification ако съм близо и така нататък.
0: Отклонихме се от темата, добре. Така, да. Да.
2: frictionless payments м-м. е това, което движи пазара. А, това, което ние като, със... като общество се стремим да направим е да си направим живота по-лесен и ако може да както никой не иска да се занимава 10 минути да прави плащане, всеки иска да има one-tap payment, mm-hmm. а, да докоснеш телефона си до другия телефон и да... да мине, да погледнеш телефона и вече да си платил сметката за телефона. Добре. И така нататък. Това е нещо, което се цели, и това, кое, това е нещо, което дава Competitive Advantage спрямо другите competitiри. Като става въпрос
1: за идентифициране на някой в гората, така от интернет, въобще потребители, още да на някой в интернет, нека се върнем на един от на, от началните въпроси, а е именно какви могат да бъдат последиците от така масовото използване на фейшл рекоглижа аз съм си задавал този въпрос. И между другото гледах по Vox, имаше а, много готин репортаж по темата. А, какви алгоритми всъщност в момента и какви бази данни в момента се развиват и съхраняват от а, гиганти търсачки тип Google, Facebook, Amazon. ВКонтакте, Amazon и така нататък, да. Които в момента позволяват а, със сигурност позволяват, като напишеш името, на, на, т.е. като сложиш, на няко, сложиш на някоя снимка и да разпознаят и да ти кажат това, кой човек е. Стига той да бъде в тяхната мрежа. Т.е. аз да, с пример дадоха, а, гледам, с момиче си харесвам, примерно, в парка, no? правя една снимка. Качваме в този алгоритъм и алгоритъмът му разпознава и казва, ето това е тази, се казва примерно Иванка Петрова, и ето къде е профила в Фейсбук. В момента а, социалната, руската социална мрежа в контакте има такава функция, действително, което е брутално. Да, oh, действително wow. има такава функция. Та въпрос е, храняйки тези алгоритми, давайки им възможност да се учат на facial recognition, дали няма един ден да създадем чудовището? при което пиша, примерно, Димитър Шавърджиев, който няма Фейсбук, но пише Димитър Шавърджиев в Google и ми излизат всички снимки на Димитър Шавърджиев, които ги има в интернет пространството.
0: То, то е, е чудовище. Тока... Не, не беше за мене. Без да е да. Просто машината...
1: Ами хубаво, ако се случва това нещо, това е чудовищно. Ако някакви частни корпорации или държавата притежават такава технология, това е чудовищно. Ако не се е случило, дали не създаваме това чудовище, с, с захранвайки с данни тези алгоритми за facial recognition?
0: Ми, Дима, гледай сега. Колите, които обикалят а, на Google, уж правят Street View, правят още много други неща. И начинът по който го правят, е, например, събират всички SSID-та на всички Wi-Fi мрежи на съответните улици. И те си правят собствена триангулация на това къде се намираш, тъй наречени систем GPS, който е в много случаи много по-точен от а, триангулацията, която се случва с клетките на мобилните Тоест, оператори. Тоест следят на коя, към кой рутър се хванат и съответно ти казват къде си. Те, събират SSID-тата, които виждаш през телефона си и могат, а, в зависимост от това колко са разбира се тия SSID-та, могат да кажат доста по-точно къде си, спрямо триангулацията, която се случва с мобилни клетки. Примерно. Другото нещо е, че събират и правят снимки, които, като разглеждаш Google Maps, изглеждат анонимизирани, но те имат де-факто огромен брой снимки на хора, с, поне, понеже те не минават един път дневно, нито пък минават един път годишно през определен град те постоянно си държат базата данни up-to-date, те знаят базирано и на това, на досегашното трениране с тагването, те могат да кажат кой къде е бил в определена, в определена точка от времето. И според мен тези алгоритми, дали се ползват в момента или не за нещо, те си съществуват и вече са достатъчно добре захранени. Ти какво мислиш, Сене?
2: На фона на това, че примерно в Китай се ползва и цялото това нещо работи в Китай... Face recognition-а. Това, което гледах, е, има няколко епизода, а, където ня, някакъв човек не, не помня откъде мисля, че от Штатите. Това, което трябва, искаше да тества, заедно с полицията в Китай, отива на рандъм място с маска, сваля си маската и те трябва да го заловят като те не знаят нито къде, нито какво прави, какво ще прави и мисли, че успяха да го заловят за около 8 минути, като беше отишъл в някакъв тотално рандъм квартал без нищо. Това нещо там работи, алгоритмите са там, точността на алгоритмите може би е дали е по-добра или по-лоша няма, няма особено значение, защото в крайна сметка те ще се развиват и ще стават все по-добри. Т- тази технология е тук, няма да изчезне, както и Artificial Intelligence е тук и той няма да изчезне. За мен въпросът не е дали трябва да се ползва или не, а как трябва да се ползва и как това нещо ще бъде регулирано.
0: Мислиш ли, че правителствата имат Интелектуалния капацитет. Между другото, говорихме си за щатите, видя ли е гайлайнс на Белия дом? А, не. Добре, следващото въпрос. Следващ въпрос. Да. А, според мен е са, са доста разводнени. Според мен са доста разводнени и не водат до нищо. Тоест, толкова, На толкова високо ниво са поставени нещата, че може да си ги интерпретираш както. Това за мен не е регулация, нито е някакъв гайдлайн. А, и според мен правителствата имат много да наваксват преди, преди да могат да регулират адекватно. А това сме си говорили много пъти, преди да могат това да, да регулират е адекватно да. А, да. това нещо. Добре, а, Според тебе причината Китай да има толкова, добра, толкова добро лицево разпознаване, до известна степен не се ли дължи на факта, че те до голяма степен leapfrogнаха дотком ерата? и директно скочиха в Web 2.0 с всичките допълнителни, с цялата допълнителна мета информация, с това, че техните социални мрежи са много-много по-интегрирани с всичко, че се ползват за пеймент от много-много време, а не само Алибаба, но и
2: градския транспорт, абсолютно Дау-бау. всичко. Да. Mm-hmm, mm-hmm,
0: да. Да. Това ли е причината? Не и, мисля. И причината е, че тук данните са по-контейниризирани. Според мен това идва от държавата, не идва
2: от хората. А реално там от това, което знам, за да могат те да менажират хората и да предпазят хората в света, в който живеят, който е много по-различен от нашия, те не са имали друга възможност. И това за тях е било най-лесният начин да управляват масите, което не означава, че е етично или морално, според тъй като има различни дефиниции за етично и морално, но за тях е било... The way forward, реално. И те са го им брейснали и са имали достатъчно време да го интегрират и имплементират.
0: Добре. Знаеш, че се говореше преди около 6 месеца за това как има нещо като кредитни досиета в Китай. В зависимост от това, какво говориш в а, социалните мрежи за партията, ще имаш възможност да пътуваш или не. Тоест, ще бъдеш Вълнуващо. географски ограничен или не. Това не, не е напреднало твърде много тая инициатива и причината за това нещо, която обществото официално и неофициално се тиражира от западни медии, може би. Така е, че информацията все пак е доста контейнеризирана дори в Китай и все още не може да се направи с достатъчно висока точност това цялото нещо, така че да няма false positives. И плавно преминаваме към темата с колко точна е технологията, но ми кажи смяташе, че е така и, и може ли да се автоматизира изцяло този процес според тебе в момента дори в авторитарен режим като Китай?
2: По-скоро въпросът е какво довежда до това нещо? Дали, дали това е проблем, който е свързан с технологията или е проблем, който е свързан с държавата? За мен това е доста по-етичният проблем.
1: А какво мислиш за Ивал Харари? Чел ли си нещо на Ивал Харари? Не. А, прочети, но все пак а, ще запиши си точно така. Homo sapiens. Homo sapiens. Подозрявам, че си е чел все
2: пак. Вероятно да.
1: да. Сега той казва, това е един, нали, за който не го знае, един доста а, популярен в момента а, философ, мислител, гуру на Силициевата долина и така нататък. Наистина много, много интересен автор. А, и той много предупреждава за опасностите на съвремието, Едно от които е technological disruption или така промените, които се случват вследствие от технологиите. Да. И един от любимите му примери, който той дава е във връзка с твърдението, че технологиите могат да позволят създаването на такива брутални, тоталитарни киберрежими, които човечеството сега никога не е познавало, дори и в мечтите си не е познавало такива тоталитарни режими, които те знаят какво си мислиш, не само какво правиш. И дава за пример една технология, която вече знаем, че вече съществува, при която на база на микроизраженията ти, лицевото ти изражение, може да се установи какви сте емоциите. Да. И могат, например, в Северна Корея, докато снимат на площада как са събрали множеството и слушат реч на Ким, да. а, Ким Ченун, да. и а, да разберат кой от множеството всъщност не е съгласен с а, а, великият лидер. А, това е само един от примерите, а, такъв тип технология, до какво Uh, може да доведе. Ти лично страхуваш ли се от, uh, от такива uh, сценарии, които могат да се случат? Абсолют... И какво мислиш за тия сценарии?
2: Абсолютно да. А, реално, това, което имаше реклами, където си спомням, това беше може би преди няколко години. В мола, в един от моловете, бях сложили системи, които гледат. Uh, какъв е бил customer journey и customer experience в дадения мол на базата на Face Recognition и какво е било, какво не е окей okay и какво е окей, okay, за да можете да променят цялата, целият дизайн на мола, какво се случва, какви са рекламите, uh, как да сменят бързо реклами, които не се харесват на човека и, и всичко това съществуваше преди години. В момента... преди,
0: преди 10 години, между другото, а, в един от проектите, който правихме, има едно нещо, което се нарича валидация на рекламите. Тоест, всяка реклама, която излиза принт или дигитална, бива валидирана с контролни групи. Има примерно 15 варианта. И освен, че хората записват на ръка как са се почувствали, като са видели рекламата, имаше тогава пилотно автоматизи... През вебкамерата камерата се гледаше емоцията и, се, а, и още тогава се калибрираше модела, в който а, всъщност емоциите биват автоматизирани. От тогава имаше, всъщност преди 20 години, може би, започнаха да въвеждат тени каски, в които измерват мозъчно, което е различно. Няма общо с да, лицевото да. разпознаване. Но, но тия опити да се улови емоцията на масите а, са там а, за целите на маркетинга от, от мой опит от поне 20 години.
2: Да. Реално това, което също така бях гледала, е, че в някои от държавите, които са тоталитарни, реално идеята е да се използва срещу дадени части на обществото, за да може по-лесно да се а, намерят и да има определени последствия за тях. Ние го виждаме Ко... с
0: уигурите в Китай, да.
2: Което означава, че, но, но отново, това, какво се случва в тази държава, тази държава вече има проблем, който ще бъде засилен от Face Recognition технологиите и просто ще го влуши. Тоест, ще доведе
0: ли до революция? Няма представа.
1: А непременно ли е да, да казваме, че има тоталитарни държави и те ще станат още по-тоталитарни с тази технология? И има свободни държави, те ще станат още по-свободни, защото такава е държавата, с благодарение на тая технология. Не е ли по-скоро имаш технологична и организационна възможност да наложиш тоталитарна държава, налагаш тоталитарна държава? Нямаш технологична и организационна възможност да наложиш такава тоталитарна държава. Не налагаш като под факторите, които биха ти попречили, са също и съпротивата и културата на населението, което управляваш. Да кажем, че в някои държави по-лесно се пречупа тази съпротива, в други държави е по-трудно. Но може да сме спокойни само от това, че а, а, ние сме свободни държави тук в Западна Европа и няма да се налага тоталитаризъм само в още държави ще се използват тези технологии mm-hmm. за налагане на тоталитарно общество.
2: Лично според мен това е поредното оръжие, което може да бъде ползвано като оръжие и съмшени, че в една страна, ако е в момента зле ще става по-зле и ако е добре ще става по-добре и грешно, защото това ще редифайне като цяло абсолютно всичко. В, а, да. в момент в, момента, в който има не само face recognition и artificial intelligence, което е може би доста, доста интересен въпрос. А, това нещо ще промени изцяло играта. А как да се защитим?
1: Как може обществото да се защити от един такъв сценарий, в който такива технологии се използват? Говорим на индивидуално ниво, на групово ниво. Според тебе как бихме могли да се защитим?
2: Това, което съм виждал е, първо, ако почнем по-генерално, а, ако наистина има някакъв вид начин да контролираме Artificial Intelligence и Face Recognitioning като технология, която между другото доста лидери призовават от много време, включително и Елон Мъск, който каза, че ние сме примерно 10 години назад с а, това да поставим основните закони mm-hmm. и рекуарменти към Artificial Intelligence, което автоматично се каскейдва към по какъв начин се използва Artificial Intelligence, защото той се използва и за face recognition, и за какво ли още не. А Много сме закъснели с това нещо, което означава, че от тук нататък трябва да по някакъв начин да наваксаме един вид техническия дълг, който имат държавите и законодателството. От там нататък вече това, което съм виждал е всеки човек може да се опита да се бори спрямо дадените алгоритми, защото те не са безпогрешни. Т.е. когато знаем как работи една технология, може да се борим срещу нея. Тоест може да използваме различни видове интересни прически. А, може... Ще
0: говорим за това, но първо трябва да минем през тучността. Това, което иска да кажа за Елан Мъск и за неговата хипотеза, за това, че, сме, че изоставаме, е базирано в много голяма степен на книгата на Ник Бостром, Стром «Super в която той казва, че общо взето Едно хубаво утро ще се събудим и вече ще бъде твърде късно, т.е. докато сме спали а, и преносно и буквално, а, група хора ще бъде създава вече супер интеллидженса, който да. ще бъде по-добър от хората. В, а, дефиницията на Artificial intelligence или на супер интеллидженс е а, машина, която доминира човека във да. всяка възможна област. А, за сега, слава богу, всички са единодушни, че не сме близо, но... Колко бързо мислиш, че се приближаваме? Тоест, колко бързо смяташ, че базирано на face recognition конкретно, защото artificial vision е един от най-класическите проблеми на информатиката и точността на artificial vision. Колко близо мислиш, че сме?
2: Според мен от всички неща, които съм виждал сме поне 50 години по-напред от това, което беше изчислено преди около 10 години. И това е свързано с... Artificial Intelligence и то не е пряко свързано с Facebook Recognition, защото той използва технологията, която е за Machine Learning и Artificial Intelligence, но Artificial Intelligence като Predictions, много от нещата, които има днес на пазара, бяха първоначално беше мислено, че 2050 или 2070 ще бъдат Налични за хората, това са неща, които са вече тук. И пример, един от примерите, има една игра League of Legends, която се управлява изключително. играят най-добрите отбори срещу Artificial Intelligence. И това е адски комплексна игра, която на теория не би трябвало да може машина да бие хората. А реално това, което виждаме, е, че тя бие консистентно 90 и няколко процента от. Да, случаите. това се случи с и с Гло. Абсолютно същия, същия прийма. Тоест, сме адски напред и този това, което си говорихме...
0: Да, обаче това са... Значи, хората, които не са съгласни с теб, смятат, че това са отделни дисциплини и все още сме много далече от това първо да оцелим форм-фактора. А, тоест, а, това да не се случва в огромни дейта центрове а, но хайде да кажем, че там невронните мрежи стават все по-добри mm-hmm. и, и, и може да една тренирана невронна мрежа вече може да се събира в килобайти mm-hmm. а, но, но а, за, да, за да обща просто някои задачи машините могат да правят добре, ако Абсолютно. са специфично тренирани, но Generic Artificial Intelligence означава да може да прави всичко по-добре. Абсолютно. Колко но... бързо мислиш, че може да се комбинират отделните задачи, в които машините ни превъзхождат и по-конкретно Vision. Това е това, за което говорим.
2: Труден въпрос. Mm-hmm. За мен е много доста, доста скоро. Ще има достатъчно добри алгоритми, които да в, не само в тясна област, а по-скоро в широки области да надминават човешките способности. Mm-hmm. Което означава, че е сме на една крачка някой да направи огромно breakthrough mm-hmm. тип, AlphaGo, това mm-hmm. което се случи и да ги обедини зад един Artificial Intelligence, който отново Нещата могат да тръгнат по лацки много пътища, а, но основния асъмшен е, че ние като хора може примерно да се развиваме с даден рейд. И може би преди 5 или 10 години, когато четох една статия, колко бързо се развиват хората и примерно как се, как се обогатява нашата информация, като хора в генома, не съм сигурен дали се казва точно така, но реално всяко поколение натрува информация от предишното. И примерно, Епигенетика. И, и там бях казали колко е информацията. 40% Добре, но колко, колко какъв процент в килобайти ние взимаме и предаваме средата, да. на, след, на следващото поколение. И сравнено с компютъра, където дадени симулации могат да бъдат правени паралелно, милиарди стъпки в секунда и не знам колко в ден, срещу това, което ние може да направим като човечество и как може ние да къмпитваме с това нещо. Между другото, тук да отворя една а, скоба, защото доста
1: се така, отплеснахме, но а, това е интересна тема, а, преди а, 7-8 години Превеждах една статия а, с, свързана с изкуството интелект, там имахме един блок. Дейвид Дейви Дойч. Дейвид Дойч. А, той беше писал за защо човечеството не може да открие изкуствен интелект. Това беше 2013 година. Основната причина, поради която човечеството ще среща запотруднения, за да открие генералния изкуствен интелект, не ми говорим, а, са философски, не технологични. И най-вече за това, че не се разбира какво е интелекта. Като генералния интелект, функционалният интелект е ясно. Способност да се решават проблеми, ни решаваме информационни проблеми. Генералният интелект, казва той, това е способността ни да се отклоняваме от правилата. И казва, ние ще: а, нали, това е неговото толкова, но той казва: Когато ние разберем действително какво е интелекта, а, според него това е да се отклоняваме от правилата, тогава ще може да се създаде такъв генерален изкуствен интелект, Тоест, а, той няма да се създаде, когато съберем всички функции на едно, съберем всички бази данни на едно. Да. А, и, нали, визия и па, па, музика, пък какво ли не. А той ще се създаде тогава, когато научим машината да менти. Да, да не спазва правилата. И това казва той е в корена на креативността и оттам нали, идва въобще, а, въобще изкуствените. Това е само една скоба, която отворих. Предлагам да се връщаме към Добре. темата, че напреднахме с времето. А какво мислите за това всъщност? Аз го изказах, ама какво мислиш тия се: Аз съм
2: съгласен. Ако беше въпросът да вземем всичката информация, да я сложим на едно място и да направим супер интеллидженс, най-вероятно някой вече ще да го е направил. И наистина това как да накараш компютъра да мисли като човек. Може би едно от нещата, върху което аз съм мислил, е какво означава самия свят, който ние, защото ние живеем в физически свят, където има дадени закони, какво, какъв е импакта върху нас и как ни е развило това нещо. И това нещо как може да се аплайне в виртуалния свят, където yeah. Artificial Intelligence има съвсем други закони. Това означава ли, че може да стигне в тези закони или не?
1: А другия въпрос е дали въобще трябва да го караме компютъра да мисли като нас или просто не е необходимо да ни върши някаква работа и това е.
2: Или може да го направим част от нас, за да може да.
0: Аз а, имам два да да въпроса <сък> към вас. Първия е смятате ли, че а, креативността е а, предимство или недостатък? А, защото в крайна сметка, да живеем в физически свят, той физически свят, а, доколкото е известно, се управлява от доста строги математически правила. Компютрите са по-добри на математика, ерго. А, логичното заключение е, че ако направим компютъра толкова добър като нас, това, че ние можем да читнем системата, а не ни дава, или можем да се опитаме, а не ни дава предимство или. Да, аз лично, ако ме
1: питаш, бих предпочел компютъра да не е много креативен, защото мога да направи много големи поразии. А, ако може да е един некреативен интелектуален роб, това за мен е най-доброто стечение на обстоятелството с изкуство и интелект. Стискам палци. А, това да е сценария, който стои пред нас. Честно ви казвам. И втория ми въпрос. А, чакай сега, сега. Ти, ти, не, не, не. сега. Той ще питаш. отговори
0: на втория въпрос. Да. <сък> <сък> втория въпрос е Говорихме си за скоростта на учене. Мислите ли, че с нашата скорост, включително на креативност, можем да излезем от капана на един generic artificial intelligence, който да, може би няма да се сети за някакъв подход, обаче веднага ще го научи и ще се адаптира?
2: Скоростта на учене в момента е, може би, най-важното нещо в ерата, в която живеем, защото информацията е сила, и на фона на това колко бързо се променят технологиите, повечето хора може да бъдат outdated за няколко месеца. Така че адски важна, дали може с креативността да се борим с компютър за някои от простите задачи едва ли. Просто е физически невъзможно да се съревноваваме в положението, в което сме, спрямо компютър, който има неограничени ресурси. Реално ние имаме ограничени ресурси и това, което Елон Мъск има като идея за New мисля, че беше неговата идея. За мен това е най-добрия way forward, който е роба, който ти искаш да видиш, е по-скоро да бъде част от теб, който ти да може да ползваш когато искаш по какъвто и да бил по какъвто начин искаш което означава, че ти налагаш моралните норми от теб и вече ги подсилваш знанията уменията на супер интеллидженс.
1: Добре, така и така сме тръгнали по тая тема. А, нека да направим една интересна а, игра на ума. А, представяме си времето преди индустриалната революция, в което хората са били така физически доста добре подготвени да извършват най-различни видове физически труд, с които да произвеждат и да оцеляват. Голяма част от производствената дейност е била свързана с физически труд. Идва е индустриалната революция, да. машините изведнъж а, отнемат физическия труд от човека и започваме да ги наричаме производствен капацитет, имайки предвид, именно а, използване на парна, електрическа или друга енергия, с която и отнемаме от нас физическия труд, и, и го даваме на някой друг, който да го правим с у нас. Машината. И от нататък ние започваме да занимаваме с интелектуален труд, да отслабваме физически. Ако сега се случи същото, като революция информационна, в която ние изведем от човека интелектуалният труд и направим интелектуален капацитет по същия начин, ще заслабеем ли и умствено и всъщност не е ли това пътя към нашето собствено самоунищожаване и превръщане в домашни животни на изкуствения интелект в бъдеще?
0: Искам даже да развия малко този въпрос, а, да го направя малко по-малко абстрактен. Това, което, за което говори малко по-рано сене, беше frictionless payments. Uh, frictionless payments съществуват за да може консюмеризъм да, uh, да се развива колкото може повече и колкото може по-бързо и необмислено да купуваш неща. А, което, между другото, малко ми напомня на азарта. И тук отново се връщаме на бързото и бавното мислене. Защото ако ти си ограничен физически да си купиш нещо, бавно, това води до това да си помислиш, наистина ли ти трябва, може би може да, се, може, може да има substitute product, може да го вземеш на заем от някого. Това, което, включително компанията, в която ти работиш цели, е това да става frictionless, т.е. без никакво усилие, и това да акселерира на бързото мислене и бързото действие. И когато това са, може да си го представим като две камери на едно сърце, това са двете камери на нашия мозък, начина по който работи, колкото по-малко използваме едната камера, толкова повече тя закърнява. Така че, начинът по който аз интерпретирам въпроса е, ако спрем да мислим задълбочено и започнем просто да изстрелваме някакви а, реакции, и, и, и тия реакции да управляват нашото ежедневие и да прехвърлим всичко останало на някакъв artificial intelligence, който, да кажем, ползваме през Neuralink, а, това няма ли да убие хуманността ни?
2: Не знам как успя да докараш от frictionless payments убиване на хуманността ни, но нека да почне едно по едно. Така, frictionless payments не се прави, защото някой няма да си купи, а по-скоро, защото някой ще отиде при другия компетитер, или в крайна сметка ще иде и ще си купи фейс-фейс. Frictionless payments, идеята не. Е...
0: Това, което говориш е наивно, и не смятам, че дори а, ти вярваш в него.
2: Не, не, така е, смисъл. Това нещо ще стане. Някой, ако иска да си купи нещо, ще го купи. По-интересния въпрос е: ако се върнем към а, физически капацитет към интелектуален, когато сме минали след индустриалната революция и как машините са взели нещата и какво ще стане, ако ние дадем и мисленето и и реално какво остава за нас. Това за мен е наистина много добър въпрос, защото ти слагаш един много конкретен use case. А а, а въпросът е какво ще стане с нас, ако това нещо се случи, защото ние ще живеем в една нова ера, в която ти да мислиш, може би вече не е модерно, актуално, това няма да ти даде нищо като competitive advantage и това са хората, това е което ние се развиваме, Тоест, без competitive advantage ти вече не развиваш даденото нещо. Как не, не сме по-силни, защото вече няма нужда да правим неща, вече няма нужда да сме помни, защото компютрите ще го правят и може би всички ще станем художници. Това вече се случва, не е необходимо да помни, защото имаш Google. Да, нали, така? да а, абсолютно да. И, което е също много добър пример. Та, има една книга, която е на Дан Симънс, една фантастика, в която се разказва а, в много напред в бъдещето, Книгите са две, Илиада и Олимп. А, и там се разказва много напред в бъдещето, когато всичките неща с artificial intelligence са развити. Хората са много напред. Няма да развалям книгата на които не са я чели. А, но основният въпрос е там, че хората бяха стигнали до там да си говорят само за партита и тъпоти. И това беше техния живот, защото всичко останало беше подсигурено от машините. Тоест след интелекта идва емоцията, вероятно това остава.
1: Оста, Според мен, това, което а, е оспутано да каже автора, нали, без съм книги, но така си го вече екстраполирах. А, е, че да, а, може би когато отнемат труда от нас, защото всъщност физически и интелектуален, това са двете форми на труд, които ни познаваме исторически. А, когато ни се отнемат тези форми на труд, ето тогава ще се дехуманизираме. Не с а, Frictionless Payments, а когато нямаме труд, но това е вече друг въпрос, свързан с а, а, ролята на труда за човека. Нали, тук може да влезем и да се върнем отново при Маркс, както една от любимите ми теми, на нали, всеки път зачерквам за него. Но така или е, иначе, труда, то затова е основно човешко право, защото отнемайки ни си труда, ние се дехуманизираме. Но така отплеснахме се много стъпилно. Между другото
0: да. има и медицински аспект. А, доказано е, че колкото по-рано човек спре да работи, спре да има задължението да ходи на работа и а, да упражнява някаква професия, а, толкова по-бързо, по-бързо да. Да. Да, да, Деменция и Альцхаймер са доста по-превалент при хора, които се спрели с, с активни си. Да, да. Политически, економически и всякакъв друг социален живот, да го наречем така. Да, и като
1: говорим за труд. Една от темите, които всъщност ние не, не обърнахме внимание, а именно за а, така facial recognition а, на работното място. А, това знаем, че се случва като практика и а, така м- там а, фабулата е а, нали, да не се нарушават права. А, по принцип, на всички е ясно, че на работното място съгласието, което работника може да даде е а, доста съмнително. А, а това нали, е единственото възможно основание за обработка на, на такива биометрични а, данни.
2: Може би летищата, което е доста хубава. И
1: летищата също, да, да, защото там има също нали, легитимен интерес. Вероятно, може би, закона може да се измени в това отношение. Но да. въпросът ми е, понеже се говори за това, че съществува технология, която разпознава, че ти работиш, т.е. не, не те свързва с конкретно лице, т.е. вижда достатъчно точки за да. но не те свързва с конкретно физическо лице, но знае, че това лице. Работи на, а, на това място и данните не излизат от устройството, което е на вратата на входа на, а, а, на съответното работно място. Това според теб нарушение ли е на режима за защита на данните? И въобще има ли такава технология, в която не разпознавам конкретния човек, но знам, че това лице работи на това място?
2: Според мен не е трудно да се постигне технологията, защото. Ако направиш един пол от хора, т.е. всички хора, кои, които работят в компанията, а, имаш съответните маркери, които ти казват това е лицето. От него ти не можеш да отидеш обратно и да кажеш това е човека. Uh-huh. Когато ги а, а, анонимизираш и uh-huh. имаш пол от маркери, които ти казват това е фейс, това е. Маркерът свързан. това са, са да. разстоянията между нещата и хиширени, т.е.
0: получаваш един ран стринг да. и Имаш... обаче можеш да валидираш лица срещу него.
2: Да, и примерно, когато отидеш на работа, твоето лице се валидира срещу маркера, да, влизаш ти си човек но в компанията, не знае кой си ти. нито знае кой-си, в момента, в който приключи identването на кой си, ти снимката се изтрива няма вече никаква следа кой е, какво е, кога си влязъл. И по този начин, според мен, може да се постигне един вид а, анонимизиране на информацията, даване на някакъв вид ашуранс на компаниите, че няма външни лица вътре в компанията и в същото време тази информация няма как да бъде използвана срещу човека и да се каже, примерно, че ти си бил два часа на терасата или си играл джаги в... А, общото помещение още 2 часа и реално не си стоял на, на място и реално не си свършил работата. Добре, да успокоим слушателите, такава технология съществува и това е което реално се
1: използва на работните места или би могло да се използва на работните места да се спази закладателството?
2: По-скоро би могло да се използва, защото аз не съм виждал компания, която да го ползва за момента. Това е доста, първо е скъпо, което означава, че за момента основните методи, които си остават, достъп с карта и с фингърпринт, като с фингърпринта е отново биометрични данни, но цялата информация се съдържа в самия девайс mm-hmm. и не може да бъде извадена или компрометирана. А,
0: и също е хеширана по същия начин.
2: Да, абсолютно. Да.
0: Искаш ли да разкажеш а, в предварителния разговор за това как функционира това в политищата? А, да. А, първо, това беше... първо да... Да започна малко аз, за какво съдържат реално биометричните паспорти. А, има спецификация, а, всяка държава, по принцип, имплементира биометрични паспорти по различен начин. В най-общи линии а, има а, идентификатори, за който си говорихме на снимката. А, има и идентификатори на отпечатъците. А, понякога има ириси или снимка на ирисите което е най-високото ниво а, известно а, в информационната сигурност, на достоверност за това дали а, двама души са един и същи човек или не. Т.е. за идентификация на хора. А, това, което се случва по летищата, но аз е има доста повече технически подробности. Това, което се случва на летиштата е, че общо взето минавайки през а, биометричен скенер, а, биометричен скенер прави снимка Говоря за Европа, биометричният скенер прави снимка и а, тази снимка след това се валидира спрямо прямо хиширената стоеност в паспорта. А, това, което се случва в а, Саудитска Арабия и в Иран със сигурност е, че се проверяват и отпечатъците. А, в Израел това не е редовна практика, но, но се случва в зависимост от това в коя рискова група а, ви поставят а, митничарите. А, там има 6 рискови групи, а, и общо, взето, шестата група е запазена за арабския свят или за хора като мен, които много приличат на такива. Представите. А, с сега сега да скажи малко феншър. повече. Сега, сега с... да скажи малко повече за това, как се хендълват данните а, от тия машини и по какъв начин, всъщност се опазва. А, неприкосновеността на, пасаже, на, на, на хората по летищата, т.е. няма как един митничар да каже точно къде си ходил и точно кога си бил на летището.
2: Да, реално до, до някъде се използва технологията, която описах, а когато се отиде на летището, първо всеки един човек бива минава през задължителен face recognition. Дали е Фейс-фейс от човек, направено или от машина. Естественно фейс да, или изкуствен, това няма е никакво значение. А, може да говорим доста време за това, колко с хората са добри като face recognition capabilities, защото има професионални хора, които се занимават само с това нещо, има хора, които имат някакъв опит и хора като нас, които просто виждаме дадени лица и казваме, да, това е Еди кой си. А, въпросът е, че първо ние като хора не сме перфектни, със сигурност и реално хората се изморяват, хората правят грешки, хората имат лож ден, всичко може да се случи, което означава, че хората са изключително неконсистентни в тяхната оценка, в техния риск асесмент и като цяло асесмент на ситуацията. И реално за летищата, ако говорим за този стриктен use case, в който имаме един човек, който върши дадената работа и имаме машина, която подпомага този процес. И реално това е много по-важно, отколкото само едното. И едно от изследванията, които са правени до сега е, че примерно 90% от хората или 95% от хората, за тях и за тях няма значение дали ще минат през човек или през машина и, и по-скоро 95% от хората минават през машина. а И това, което се случва в момента, имаме една машина, която е абс, абсолютно консистентна, тя няма да се умори, тя няма да направи грешка, защото има лош ден или защото нещо се е случило или защото човека е минал през някакво ужасно нещо. И тя ще даде един консистентен резултат, който, примерно казва: 99% е това е човека, който си ти. А, дали колко...
0: няма. Извинявай, и... Дим, колко е този процент, наистина. Знаеш ли? Не, не. Не, Добре, не знам. Защото това, би... което гледаме да. в разни консюмер левел продукти, е доста вариативен процент в Consumer. Azure. Ми, примерно това, което се предлага на широката общественост. Амазон е легендарно зле в всяка да, да, вид но, recognition, но на Азиър... Те имат на различна Azure, технология, която точно. се
2: предоставя. Така че да. по-скоро там технологията говорим от порядъка на 98-99% м-м. и реално всяко нещо, което не митне тези огромни стандарти Някакси отива тришко... при да, отива човек. А вярно ли
1: да. е това, че има разлика при успешността на алгоритмите в зависимост от а, а, расата и цвета на кожата на хората, от пола да, и драгата, да, като да. например хора с подтъмен цвят на кожата, а, да. много по-трудно се разпознават.
2: А, всичко това е вярно, включително и възрастта. Като възрастта, примерно, има огромно влияние, защото всичките бръчки правят Recognition рекогнищена много по-труден. Цвета на кожата, това отново може би е най-вече свързано с осветеността и по какъв начин нашите моментни технологии могат да вземат достатъчно количество информация. А също така при жените има доста по-нисък процент на а, сигурност, което не съм сигурен защо се получава, но най-вероятно е заради дългата коса и заради по... заради самите черти. Добре, ами
0: Димо, вървим към общение. Тай да започнем с етиката на това, колко... и да да завършим с... малко да е в в коментарен стил. Колко етично ти се струва, Асене? Да знаеш, че нещо не е свърхточно. Да знаеш, че то... А, в някой случай е по-точно, в някой случай е по-малко точно и въпреки това да, да го налагаш и да го ползваш и да. Разбира се, това е свързано и с развиването на този продукт и с неговото, с неговото бъдене точно, но колко етично ти се струва да бъде ползвано, докато не е точно още. Тоест, колко етично ти се струва примерно. А, Небели хора, небели мъже, да бъдат доста по-често спирани за random security чек с Така
2: първо коментар за колко е точно. В самия ти стейтмент има твърдение, което означава, че хората имат абсолютно консистентен стейтмент, който е свързан. А, с а, това, че ти получаваш еднакъв сервис от всички хора. Което първо е. Исконно грешно, защото примерно аз имам две различни коли, с едната кола никога не съм е спирали, или съм е спирали два пъти, в другата ме спират всеки път, когато съм с нея.
1: Другата е Golf.
2: <сълък> <сълък> Аудия, е другата, а четворка, но е да. Но пак, е, пак е емблематично, да. Това струва ли ти се? Абсолютно консистентно и има ли някаква връзка с... Не, не, гледай сега,
0: аз тук не говоря за етиката на хората. Етиката на хората е, е ясна и ние, аз поне се чувствам огромна... недостатъчно добър а, а, авторитет да я коментирам. Аз те питам по-скоро за това колко етично е да поверяваме това нещо на машини, които, очевидно, а, бъркат също толкова колкото и хората. А, за
2: мен... Е правилното нещо да го направим, ако работят заедно с хората. Тоест, когато имаш оценка от машина и оценка от човек за дадено нещо, това ще бъде по-точно от оценката само на единия.
0: Включително по расов и полов признак, където очевидно има разлики. В 99% от случаите
2: машината и човек ще имат едно и също мнение.
1: А, Между другото свиква и с етичните проблеми а, в а, м, технологичния свят, защото виждам, че задаваш и логични въпроси. Ми добре ми човека колко често греши или човека не е ли много Абсолютно, по-голям да, а, да. А, идиот, дискриминатор и така нататък, расист. Да, да. Да, но виж какво, нашата религия и религиите на света казват, че трябва да прощаваме на ближния, а никой не е че че е ближния машина. Тоест ние на хората... Не е прощаваме. И, че не... Не, на хората прощаваме, но на машините не прощаваме. Ние можем да грешим, но машините не могат да грешат. Естествено, нали, това е в кръга на шегата, но истината е, че човекът, именно защото не смята машината за нещо, което може да, да му съчувства, да, нали, да, да го разбере, и да разбере машината, примерно, разбере и тя е машина, тя сгреш, и тя греши, и тя работи, и така нататък, нали, прави грешки. Това... Това за мен е корена въобще на то феномен, който в момента ние обсъждаме, в рамките на които обсъждаме, етиката на, на, на технологиите, етиката на изкуствените интелектика и нататък. Тук не към машините ще сме безкомпромисни. Към хората ще сме а, снисходителни, но, но не и към машините.
2: Да, затова за мен може би в момента най-правилната стъпка е да ползваме машините заедно с нас, да ни дават един вид допълнителни хинтове, допълнителна информация и нещо, което да ни прави повече от това, което сме. И в, по, по, по този начин няма да е само машината, ще има някой човек, който използва информацията и в крайна сметка ще бъде джъджмънтът на човек, а не джъджмънтът на машината.
0: Чудесен оптимизъм а, за край от нашия гост Сен Тасков. Аз бях Димитър Шаворджиев, аз с мене беше
2: Дима Господинов. А, до
1: следващия път, който се надявам да бъде скоро.